0: Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos, y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Verso Salvaje, el podcast eh, donde los latinoamericanos vamos a conversar sobre literatura, especialmente sobre poesía. Eh, este por ser nuestro primer eh, episodio, hemos decidido dedicárselo a don Mario Benedetti porque el 14 de septiembre cumplió 100 años, o se cumplieron 100 años de su natalicio. Y eh, decidimos, eh, por ser el primero, dedicárselo a él. Este primer poema que escuchábamos al inicio es Hagamos un trato. Eh, Benetti parte de un concepto cotidiano, eh, el trato, eh, la relación para tal vez exponer una eh, promesa hacia una mujer ausente, eh, recurso clásico en la poesía, eh, sobre todo en la poesía romántica. Pero estos versos de Benedetti carecen de drama, de estruendo romántico, el poeta se ofrece sin ambagajes, sin esperar nada a cambio. Él eh, lo que quiere es entregarse hacia esa mujer ausente, puede ser una eh, relación de amistad, una relación de amor, Tal vez sea eh, esa misma dualidad, a veces contradictoria, la que late en el reverso del poema. Nos pasa lo mismo con viceversa. La pasión puede ser egoísta, pero el amor incondicional no conoce la codicia. Y eso es lo que, al menos desde mi perspectiva, Benedetti trata de plasmar en Hagamos un trato
0: pero me acuerdo que la primera novela que leí fue Dos Años de Vacación, de Julio Verde, que me fascinó, no, Porque, no sé si conocen esa novela, ¿no? que es un, uno, un barco lleno de niños, no este, así entre 8 y 14 años más o menos, que van a salir de excursión y de repente se rompen las amarras, una cosa inventada, claro, se rompen las amarras en el momento que los, los que dirigen la cosa están en tierra y el barco se va, no se va solo con los niños hasta que llegan a una isla y ahí bueno eh, ahí, este, se desembarcan todos los niños y, y se organizan como una sociedad de adultos, con, este, con ministros, con que, que dirigen deporte, que todo, imitando, así como una parodia de la, de la sociedad adulta, ¿no? Y es, es lindísima, es una novela preciosa es.
1: Mario Benedetti. Quien su nombre completo es Mario Orlando Hardy Hamlet, Breno Benedetti, Fagurria. Conocido en toda Latinoamérica simplemente como Mario Benedetti. Sabrán ustedes que así es como lo hemos eh, ido identificando en todos los países. Eh, Nació en Uruguay y fue muchas cosas. Escritor, poeta, dramaturgo, periodista. Eh, Hasta el 7 de mayo de 2009 cuando falleció a sus 88 años como periodista trabajó en diferentes medios muchos de los cuales le generaron problemas eh, incluso que lo eh, obligó a salir de Uruguay para asentarse en otros países.
0: Yo por eso no sé si consciente o inconscientemente sigo escribiendo sobre los montevideanos de manera de, de mantener esa temática. ¿no? Por un lado es por lo que conozco más yo soy un monteviano de clase media o sea que, y no lo hago por adularlo ni por, ni por vanagloriarme de ellos porque les digo cosas muy duras en, a, a través de todos mis libros pero eso es lo que soy y eso es de lo que hablo ¿no? este, de modo que en, en mis libros no, no figuran a pesar de mi, mi pasaje por varios países del mundo y, por ejemplo conozco todos los países de europa y casi todos los de américa latina creo que menos bolivia conozco todos y, y es muy difícil que, que yo este, escriba una historia este, que, que, que pase entre ciudadanos de esos países cuando hay algo que transcurre en otro país siempre es un uruguayo el que está en ese país ¿no? y con las reacciones de un uruguayo ante una sociedad que no conoce bien ¿no?
2: Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, de Dios Padre y de las charreteras con sus llaves del reino el Norece es el
1: que ordena como periodista trabajó en el diario y la, eh, en el diario y la mañana eh, publicando críticas cinematográficas sobre todo y teatral posteriormente fue también eh, parte de jurados de cine Don Mario hizo de todo Algunos medios recopilan que eh, durante la primera parte de su vida eh, fue eh, bastante complicada, que fue un niño pobre pero también muy inteligente, siendo que a los 14 años tuvo que dejar la escuela debido a los problemas económicos que vivía su
2: familia.
0: Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca. Y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera... No sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesitan.
2: Su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y
1: su pobre osamenta. Eh, su carrera... Incluyó más de 80 libros eh, con obras que iban desde cuentos, dramas, novelas, ensayos, eh, producción periodística, como dijimos ahorita, hasta su ampliamente conocida poesía. Y eso es lo que hoy nos trae acá, esas poesías que para muchos ha sido cr- eh, catalogadas como cursi, eh, para la mayoría es eh, la esencia del hombre eh, detrás del, del texto. Eh, del chico de las poesías como lo, lo llaman mucho
0: hubo una dicotomía que, que, que fue peligrosa ¿no? a veces se pensaba que si el mensaje político era era revolucionario no importaba que la canción fuera mala ¿no? yo creo que, es, que si, el, si el, el envase es malo es torpe va en contra del, del mensaje que pueda decir el contenido ¿no? de modo que le, si es una un poema político, una canción que trata temas políticos, un cuadro, primero la prioridad es para el arte, para la literatura, para la canción, lo otro viene después. con Serrat eh, he tenido una, una buena relación hicimos un disco juntos también el, el sur también existe este, que, que se le ocurrió a él ¿no? este, porque dice que en varios lugares de América Latina donde había venido a cantar siempre le regalaban un inventario el libro mío un inventario entonces al final se puso a leer los poemas y entonces tanta insistencia tenía dice no sé cuánto inventario en la casa y, este, y se encontró que, que podía haber una cosa de canciones con, eso, con esas letras y entonces fue que me habló no, no, no nos conocíamos me habló a mí tuve que pensarlo bastante ¿no? porque él quería determinados temas que estaban en el inventario pero que los transformara en letras de canciones porque yo sobre todo en esa época escribía mucho en verso libre y claro los, los, los poemas en verso libre no son para cantar ¿no? aunque Fabero había hecho con los poemas de la oficina este, que estaban en verso libre y hizo canciones pero no es lo más frecuente
2: y hay se, y, hay se desviven, y así entre todos
1: en la década de los 70, sete- eh, mario Benetti se exilió en argentina posteriormente en perú donde fue detenido y deportado para eh, terminar exiliado en Cuba y por último en España. Este exilio duró 10 años, exilio que no solo lo alejó de Uruguay, sino también de su esposa Luz López, eh, quien falleció en el 2006. A Luz eh, podrán ver en todas las eh, contraportadas de los libros de, o las primeras páginas de los libros de, de Mario Benetti, esta frase, eh, a quien le dedicaba todos sus escritos. O eh, una mujer, la mujer de su vida A quien conoció en la adolescencia Y con quien compartiría 60 años De su vida 60 años no es nada 60 años es mucho
2: Compañera usted sabe Puede contar Conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez adviérete que a los ojos la miro y una veta de amor. Conoce los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro, a pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo
0: utopías cómo voy a creer dijo el fulano que el mundo se quedó sin utopías cómo voy a creer que la esperanza es un olvido que el placer una tristeza cómo voy a creer dijo el fulano que el universo es una ruina aunque lo sea o que la muerte es el silencio aunque lo sea ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo, mengana, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro, ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos me dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía?
2: Y así quedar tranquilo, que usted sabe que puede contar conmigo.
1: Cuando Mario Benetti regresa en los años 80 a Uruguay, ya después de eh, que había salido del poder el dictador militar Juan María Borderri, eh, lo había eh, lo había obligado a, a, o ese régimen lo había obligado a exiliarse del país por sus eh, por la fuerte posición hacia la izquierda de Mario Benetti eh, luchó contra la amnistía de los crímenes eh, cometidos contra la dictadura y también por esclarecer el paradero de los detenidos y desaparecidos durante esta eh, dictadura. Incluso eh, con su muerte, en su testamento, él eh, se dice que deja eh, que se constituya la Fundación Mario Benetti para que continúe con, con estas luchas por los derechos humanos. Eh, que durante las décadas de los 60, 70 y 80, específicamente en Sudamérica, en países como bueno, Uruguay, Argentina, las de Chile, las dictaduras militares eh, gobernaron esos países y donde hay, hay todavía cientos de miles de desaparecidos que sus familiares hoy no, no saben dónde están.
0: Viceversa. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo y también viceversa.
1: Dentro de la obra más eh, destacada de Mario Benetti está la famosísima novela Corta la tregua. Muchos hemos leído y hemos compartido sus frases en nuestras redes sociales o por eh, WhatsApp o así. Eh, Y también Primavera con una esquina rota, una eh, novela bastante dura que trata sobre una persona que está eh, encerrada en la cárcel como prisionero político y que se comunica a través de cartas encriptadas con su esposa, siendo casi una autobiografía de Mario Benedetti. Es muy importante eh, destacar que durante el exilio de Benedetti, eh, que fueron por más de 10 años, eh, su esposa se mantuvo, Luz, se mantuvo en Uruguay cuidando a las mamás, a las madres de tanto de, de Mario como de Luz. Eh, lo cual lo hizo separarse de ella bueno todo este tiempo eh, esta eh, novela eh, primavera con una esquina rota es ampliamente recomendada tal vez no es tan conocida como la tregua pero es de muy buena calidad como todo lo que eh, la extensa obra de mario Benedetti que incluye más de 80 libros eh, la mayoría en, en obra poética con poemas como táctica y estrategia Corazón, coraza, hagamos un trato y viceversa. Hagamos un trato fue el poema que escuchamos al principio de este capítulo. Eh, Otros eh, poemas como Te Quiero, todavía solo por citar algunos.
0: Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. porque sos pueblo te quiero, y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
2: Hacha y hacha por el monte el monteador, hacha y hacha por el monte el monteador, viene cortando la noche antes que el sol, el coronilla nudoso ya lo sintió. Tala de costa o caro, a cuál bajará? Tembetari o arrayán,
0: cual volteará. ¿Los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. ¿Le avisará la encina de Vesfalia al flaco alerce del Tirol que administre mejor su trementina? y el caucho de Pará o el Baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California. En
1: 1974 se estrenó la película argentina La Tregua eh, basada en la obra de Mario Benetti eh, el mismo nombre de la novela como hablábamos hace unos minutos Eh, Se trató del primer film argentino y sudamericano en idioma español nominado al Oscar a Mejor Película Extranjera. No ganó, pero sí fue la primera eh, película en ser eh, nominada.
3: Martes 7 de mayo. Hay dos procedimientos para abordar a Avellaneda. A. La franqueza. Decirle aproximadamente, usted me gusta, vamos a ver qué pasa. B. La fallutería. Decirle aproximadamente... Mire, muchacha, que yo tengo mi experiencia, puedo ser su padre. Escuche mis consejos. Aunque parezca increíble, quizá me convenga el segundo. Con el primero arriesgo mucho y además todo está aún demasiado inmaduro. Yo creo que hasta ahora ella ve en mí a un jefe más o menos amable y nada más. Sin embargo, no es tan jovencita. 24 años no son 14. En una de esas es de las que prefieren los tipos maduros. Pero él no vio un pendejo, sin embargo. Bueno, así le fue con él. A lo mejor ahora por reacción se va hacia el otro extremo, y en el otro extremo puedo estar yo, señor maduro, sin mayores achaques, experimentado, canoso, reposado, 49 años, sueldo bueno. A los tres hijos no los pongo en mi ficha, no ayudan, de todos modos ella sabe que los tengo. Ahora bien, y para decirlo en términos de comadre de barrio, ¿cuáles son mis intenciones? La verdad es que no me decido a pensar en algo permanente, del tipo, hasta que la muerte nos separe. Escribí muerte y ya apareció Isabel. Pero Isabel era otra cosa. Creo que en Avellaneda me importa menos el lado sexual, o será tal vez que lo sexual importa menos a los 49 años que a los 28. Pero tampoco me decido a quedarme sin Avellaneda. Lo ideal, ya lo sé, sería tener Avellaneda sin obligación de la permanencia, pero ya es mucho pedir. Se puede intentar, sin embargo antes de que le hable, no puedo saber nada. Todos son cuentos que me hago. Es cierto que a esta altura estoy un poco aburrido de las citas a oscuras, de los encuentros enamuebladas. Hay siempre una atmósfera enrarecida y una sensación de inmediatez, de cosa urgente, que pervierte cualquier clase de diálogo que yo sostenga con cualquier clase de mujer. Hasta el momento de acostarme con ella, sea quien sea, lo importante es acostarme con ella. Después de hecho, el amor... Lo importante es irnos, volver cada uno a su cama particular, ignorarnos para siempre. En tantos y tantos años de este juego, no recuerdo ni una sola conversación reconfortante, ni una sola frase conmovedora, mía o ajena, de esas que están destinadas a reaparecer después, quién sabe en qué instante confuso, para terminar con alguna vacilación, para para decidirnos a tomar una actitud que requiera una dosis mínima de coraje. Bueno, esto no es totalmente cierto. En una mueblada de la calle Rivera, debe hacer unos seis o siete años, una mujer me dijo esta frase hermosa. Vos haces el amor con cara de empleado.
0: Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana. Los de este parque o aquella floresta se dirán copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania sino el hacha tenaz del leñador la sierra de las grandes madereras el rayo como látigo en la noche
2: hacha y hacha por el monte el monteador El coronilla temblando se derrumbó. Sus poesías también han llegado
1: al mundo de la música a través de eh, sus propias grabaciones, leyendo sus poemas. Además se han escrito numerosos eh, álbumes donde se han eh, musicalizado sus poemas. Uno de los más famosos es de Joan Manuel Serrat, eh, que por aquí vamos ahorita a escuchar algún extracto. Eh, ...también de Daniel Biglietti o Nacha Guevara... ...se ha encargado de musicalizar su obra.
0: Todavía... ...no lo creo todavía... estás sigando a mi lado... ...y la noche es un puñado de estrellas y de alegría... ...palpo, gusto, escucho y veo... ...tu rostro, tu paso largo... ...tus manos y sin embargo todavía no lo creo... ...tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía, pero venís y es seguro y venís con tu mirada y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía.
2: Llora sola, Ana Clara, nunca encuentra porque busca siempre el
1: eh, para salvaguardar su extensa, eh, eh, su, su extenso aporte hacia la cultura, eh, traducido a más de 25 lenguas. En su testamento, como les decía antes, eh, dejó crear la fundación Mario Benetti, con cual pretende o se pretende preservar su obra, apoyar la literatura y ser un medio de lucha por los derechos humanos.
0: Lo que conoces es tan poco lo que conoces de mí. Lo que conoces Son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera. Son los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. Pero no sabes nada. A lo sumo piensas a veces que es tan poco lo que conozco de ti. Lo que conozco, o sea tus nubes, o tus silencios, o tus gestos. Lo que conozco es la tristeza de tu casa vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Pero no llamas, pero no llamo. Y
1: bien... Hemos llegado al final de este primer episodio del podcast de eh, Verso Salvaje. Espero que lo hayan eh, disfrutado. Espero que hayamos eh, realizado un excelente trabajo para que eh, nos sigan escuchando eh, este proyecto que lo que buscamos es compartir la pasión por la poesía, la poesía latinoamericana entre latinoamericanos. Eh, lo dejo con el último eh, poema uno de los más eh, conocidos, uno de los más famosos de Mario Benetti, para celebrar aquí su eh, centenario. Nos escuchamos el próximo jueves eh, con un episodio más de Verso Salvaje. Recuerde que nos pueden seguir en www.versosalvaje.com Nos escuchamos la próxima semana.
0: Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer... Es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez, para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos sida o pánico nos contagiaría su inmortalidad si dios fuera mujer no se instalaría lejana en el reino de los cielos sino que nos aguardaría en el saguán del infierno con sus brazos no cerrados su rosa no de plástico y su amor no de ángeles ay dios mío dios mío si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia.